0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Gestern, kurz nach der ersten Hochrechnung, klang das nicht euphorisch, eher verhaltenfreudig. Aber da wusste er auch noch nicht, dass es rund 37% Prozent werden würden.
0: Ich bin überglücklich, dass ich in diesem Moment mit der ersten Prognose, die wir haben, auch vorhin stehen kann. Ich bin allerdings auch so demütig, dass ich neben der Freude, die mich auch innerlich erfasst hat, natürlich auch weiß, dass wir jetzt erstmal die Endergebnisse abwarten müssen. Aber der Trend ist klar. Wir haben die Wahl gewonnen. Und das ist gut so, weil damit auch ein klares Signal gesetzt wurde, wo die Mitte in Sachsen-Anhalt ist und was die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich wollen.
1: Rainer Haseloff hat mit seiner CDU die Wahl gewonnen in Sachsen-Anhalt. Das war das Ziel. Vor allem, um die AfD in Schach zu halten. Die zweitstärkste Kraft geworden ist mit immerhin rund 21 Prozent, laut vorläufigem Endergebnis. Wir fragen nach bei unseren KorrespondentInnen, wie sicher schrägstrich stabil diese Brandmauer gegen rechts ist und ob dieses Wahlergebnis auch den CDU-Chef Armin Laschet entlastet. Außerdem geht es darum, warum im Verhältnis viele junge Menschen in Sachsen-Anhalt der AfD ihre Stimme gegeben haben. Das alles in der aktuellen Ausgabe von der Tag heute am 7. Juni. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Das sind eventuell drei bis fünf Wackersteine, wahlweise auch Felsbrocken, die da runtergefallen sind, vor Erleichterung gestern bei der CDU. Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist durch und das vorläufige Endergebnis lautet: Die CDU liegt vorn mit 37,1 Prozent, an Platz 2 die AfD mit 20,8 Prozent, dann folgt die Linke, 11, die SPD mit 8,4 Prozent, die Grünen bekommen. 5,9 Prozent und die FDP ist zurück im Landtag mit 6,4 Prozent. Das große Ziel der CDU, eine Brandmauer gegen die AfD zu bilden, ist geschafft. Die Brandmauer ist da, aber ist deshalb jetzt alles gut in Sachsen-Anhalt und auch mit der Bundes-CDU? Das wollen wir uns angucken. Einmal aus bundespolitischer Sicht mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Hallo Katharina. Hallo Sonja. Und mit Niklas Ottersbach, das ist unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt. Auch an dich Niklas, hallo.
0: Ja, hallo aus Magdeburg.
1: Was sagt ihr zwei, wie groß war der Druck sowohl auf die WählerInnen als eben auch auf die Politik, dass die AfD nicht die stärkste Kraft wird? Vielleicht magst du anfangen, Katharina. Jetzt hätte ich ja fast gesagt, soll Niklas anfangen,
2: <lacht> weil er <lacht> den, den besseren Einblick hat im, im Land tatsächlich selbst nochmal und ich glaube, das hat sehr viel ausgemacht, diese... Also Niklas kann mir gerne widersprechen, aber einfach die Stimmung im Land, die Umfragen vorher, die gezeigt haben, ah, die AfD hat Chancen tatsächlich auf den ersten Platz zu kommen, stärkste Kraft möglicherweise zu werden. Und das wäre ja wirklich nicht nur für die Union, das wäre für, für alle demokratischen Parteien eine Katastrophe gewesen. Und das wäre auch für Sachsen-Anhalt als Bundesland natürlich ganz, ganz schwierig gewesen. Also da war, glaube ich, schon ein Druck da, aber ich weiß nicht, wie Niklas das
1: sieht. Dann sag mal, Niklas, wie siehst du es?
0: Also es war ja ganz lange so eine Art Blindflug hier, dieser Wahlkampf, ein digitaler Corona-Wahlkampf. Und dann kam diese Insa-Umfrage von vor knapp zwei Wochen. Und die hat eingeschlagen wie eine Bombe, das muss man so sagen. Die hat richtig viel verändert, weil auf einmal war klar, okay, die AfD ist vor der CDU nur um einen Prozentpunkt. Aber äh, da, da spielt ja die Psychologie eine Rolle. Und ich war an dem Tag im Landtag, habe da kreidebleiche äh, Unionsabgeordnete gesehen, und dann hat sich hier viel gedreht, gerade in der letzten Woche. Interessanterweise war das auch die Woche, wo die Inzidenzen sehr, sehr stark gefallen sind. Es gab die ersten Veranstaltungen oder mehrere Veranstaltungen mit Menschen. Und das war die Woche, wo die CDU wie so ein Staubsauger alles aufgesaugt hat. Also viele Leute, gerade auch aus dem linken Lager, haben sich gedacht, ich muss jetzt hier die CDU wählen aus staatspolitischer Verantwortung, damit mein Bundesland Sachsen-Anhalt eben nicht als das Bundesland dasteht, in dem die äh, rechtsextreme oder vor allen Dingen auch in Sachsen-Anhalt sehr rechtsextrem auftretende AfD die stärkste Kraft wird. Und das hat am Ende, muss man so sagen, einfach ähm, komplett auf das Konto der CDU eingezahlt, beziehungsweise äh, Rainer Haseloff. Er hat ja den, den Wahlkampf gemacht äh, nach dem Motto, Sie kennen mich. Ja, es war ein Ein-Personen-Wahlkampf. Und er verkörpert ja auch diese, diese Abgrenzung nach rechts wie kein zweiter. Ich meine, er hat im Dezember seinen Innenminister gefeuert und damaligen Parteichef Stahlknecht. Mhm. Der hat ja damals in dieser 86-Cent-Krise eine äh, CDU-geführte Minderheitsregierung, Klammer auf, von Gnaden der AfD ins Spiel gebracht. Den hat er gefeuert. Das war wirklich Freitagnachmittags, zwei Minuten, zack, raus mit Stahlknecht. Und das nehmen die Leute Haseloff ab. Und deswegen hat er ja gestern richtig abgeräumt und ja, die ist jetzt bombastisch im Landtag vertreten mit 40 Abgeordneten. Das, das
2: hört man ja auch bei den bei den anderen Parteien immer wieder. Ne? Also wenn man jetzt so gestern Norbert Walter-Borjans zum Beispiel von der SPD zugehört hat, also dem SPD-Vorsitzenden, der tatsächlich auch gesagt hat, Rainer Haseloff hat es geschafft, also er hat ihn auch gelobt dafür, dass er gesagt hat, der konnte diese Brandmauer nach rechts bilden, durch den ähm, ist die AfD eben dann doch eben nur auf dem zweiten Platz gelandet. Allerdings eben zum Nachteil der anderen Parteien, unter anderem der SPD und der Grünen, die jetzt beide natürlich sagen, da gab es eine Polarisierung. Und in dieser Polarisierung zwischen mhm. AfD und auf der anderen Seite Rainer Haseloff, CDU, sind wir untergegangen.
0: Mhm. Ja, genau.
2: Das ist die Position. Der, der Preis SPD. ist
0: einfach wahnsinnig ja. hoch. Ja. ja, das stimmt. Ja, der ich Preis will... ist einfach wahnsinnig hoch. Also, das ist wirklich, äh, das ist wirklich die Kehrseite der ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, ob das dieser CDU richtig bewusst ist, dass sie da wirklich viele Leihstimmen haben. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen zeigen. Die Sondierungsgespräche fangen ja jetzt demnächst an. Die Fraktion lernt sich erstmal kennen, also die verschiedenen. Aber das ist äh, eine völlig neue Konstellation hier in Sachsen-Anhalt. Mhm.
1: Jetzt überlege ich gerade, welche Frage zuerst kommt, die ich hier noch auf dem Zettel habe. Okay, ich entscheide mich jetzt erstmal für äh, die Brandmauer, die ihr beide ja schon angesprochen habt, also die gegen rechts. Ähm, wie sicher, wie groß, wie stabil ist die denn? Weil immerhin 20 Prozent, knapp 21 Prozent haben in Sachsen-Anhalt für die AfD gestimmt. Im Vergleich zur letzten Wahl ist sie relativ stabil geblieben und auch wie viele WählerInnen gewandert sind, ist ja interessant. Allein 22.000 von der AfD zu, zur CDU. Wie schätzt ihr das ein? Also wie stabil ist diese Brandmauer?
0: Also ich würde einfach sagen, dass selbst einige AfD-Wähler nicht wollen, dass die AfD stärkste Kraft wird. Die wollen zwar irgendwie... Also wie gesagt, ein Teil ist wirklich rechtsextrem, ein Teil des Protest. Aber einige sagen halt wirklich, ja, also stärkste Kraft sollen die Blauen auch nicht werden. Und dann gehen wir eben doch wieder zur CDU, so erkläre ich mir das. Ich weiß noch nicht, wie siehst du es, Katharina?
2: Also ich glaube, dass diese, dass diese Brandmauer, die die CDU da aufgebaut hat, schon ja jetzt im Moment zumindest für den kommenden Bundestagswahlkampf auch relativ stabil ist. Wir haben das ja gesehen in den letzten Wochen und Monaten, dass nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in der CDU vor allem insgesamt diskutiert worden ist, wie sieht so eine Brandmauer aus? Hat man da vielleicht so kleine Gucklöcherchen drin, wo man da doch mal zur AfD rüber guckt? Mhm. Kann man AfD-Wähler, die vermeintlich früher bei der CDU waren, eigentlich hat ja die AfD auch viele Nichtwähler mobilisiert, kann man die vielleicht wiederbekommen oder neu bekommen, indem man da in den Gewässern der der AfD fischt, indem man sich denen so ein bisschen annähert, indem man sie vielleicht sogar versucht, sie rechts zu überholen. Das hätte sich auch so ein bisschen in die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen ausgedrückt, finde ich. Und das, da glaube ich Und es gab eben den anderen Kurs, der gesagt hat, wir machen eine ganz klare Abgrenzung, so wie das Rainer Haseloff gefahren ist. Oder auch Markus Söder in Bayern ja auch ganz dezidiert macht und erfolgreich damit auch ist. Der hat ja vorher auch einen anderen Kurs gemacht. Ähm, Armin Laschet ihn auch vertritt. Und ich glaube, dieser Kurs hat sich mit dieser Landtagswahl durchaus bestätigt und vor allem mit dem guten Ergebnis von Rainer Haseloff auch verfestigt. Also selbst diejenigen, ähm, Niklas kann mir gerne widersprechen, weil ich doch nicht den tiefen Einblick habe in die Landtagsfraktion in, in Sachsen-Anhalt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diejenigen, die vorher mit der AfD geliebäugelt haben, jetzt zumindest mit diesem guten Ergebnis für Rainer Haseloff das erstmal sein lassen, weil sie natürlich sehen, da ist ein starker Ministerpräsident, der mit einem bestimmten Kurs eben auch dafür gesorgt hat, dass die Leute jetzt wieder im Parlament sitzen, dass äh, die CDU entsprechend stark ist und man sich sogar aussuchen kann, mit wem man
1: jetzt koaliert. Niklas, wie ist denn deine Einschätzung? Also würdest du sagen, hat die, hat die CDU in Sachsen-Anhalt hat sie wirklich eine Strategie gegen die AfD. Außer zu sagen, wir wollen nicht mit denen zusammenarbeiten, wir wollen nicht koalieren.
0: Die Strategie fehlt mir ehrlich gesagt ein bisschen. Ich würde noch mal sagen, auf die Personen äh, zu sprechen kommen, die in der Vergangenheit offen waren für, für naja, ich sag mal potenzielle Kooperation. also ich nenne da die zwei äh, Denkschriftschreiber, die das Soziale mit den Nationalen versöhnen wollten, mhm. die sind auch wieder in den neuen Landtag eingezogen, und zwar auch mit dem Direktmandat. Man darf nicht vergessen, die CDU hat bis auf ein Direktmandat alle geholt. Also die, die Karte der Wahlkreise ist komplett schwarz, bis auf einen blauen Tupfer. Da hat ein afd -Direkt kandidat gewonnen. Aber das ist eben für die Seele dieser CDU hier in Sachsen-Anhalt total wichtig, dass man eben vor Ort ähm, äh, Erster ist, also die, die Leute von vor Ort in, die, in, in, in den Landtag holt. Und eben Uli Thomas, Lars Zimmer, die beiden Denkschriftschreiber sind da wieder mit dabei. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die sind total abgemeldet, weil das im Prinzip alles Haseloff-Stimmen waren. Er hat diese dieses Ergebnis äh, verursacht, das ist ein blödes Wort, ne? aber er hat es sozusagen gezogen und es ist allen klar, äh, diese neue Fraktion wird sich verändern, da sind mehr Frauen dabei, da sind äh, auch sehr, ja, ich würde schon auch eher sagen, zum Teil auch gemäßigtere ähm, äh, Positionen jetzt auch vertreten und diese beiden Denkschriftschreiber unter anderem, es gibt noch so ein, zwei andere, die so ein bisschen ja, konservativer oder sehr, sehr konservativ unterwegs sind, die sind isolierter als vorher, und deswegen glaube ich einfach, dass die nicht mehr der große Faktor sind. Muss man mal sehen, die konstituieren sich ja jetzt in den nächsten Tagen. Auch die Frage der, der, der Koalition, das wird ja auch spannend, das, das hätte ja hier in Sachsen-Anhalt keiner mehr für möglich gehalten, dass es für ein Zwei-Parteien-Bündnis reicht. Also wir haben ja vor ein paar, zwei Wochen gedacht, okay, das wird ein Vierer-Bündnis, so der, der, der postideologische ideologische Vierer-Bob mit FDP, äh, Grünen, äh, SPD und CDU. Äh, ist alles gar nicht nötig, es reicht für Schwarz-Rot. Eine große Koalition ist es nicht mehr. Das ist Die SPD ist wirklich äh, mini, geschrumpft, mhm. verzwergt. Und ähm, ich sage mal so, wenn es für zwei reicht, warum sollte man sich da noch einen Dritten mit ins Boot holen?
1: Katharina, wie siehst du das? Entlastet denn jetzt dieses Wahlergebnis eigentlich auch Armin Laschet? Ich frage das deshalb, also oder auch vor dem Hintergrund, dass es ja eben einige Verbände aus dem Osten gibt, die sich offen gezeigt haben für eine Zusammenarbeit mit der AfD. Dieses Ergebnis jetzt aus Sachsen-Anhalt relativiert das vielleicht dann eben auch wieder einiges? Also ich glaube einmal um so Laschet allgemein. Ich glaube, dass Laschet, ja, das jetzt, ich
2: glaube, Stärken ist zu viel gesagt. Ich glaube, es ist für ihn ein ganz guter Auftakt für den jetzt Endspurt im Bundestagswahlkampf. Ich weiß nicht, ob ähm, Armin Laschet dazu beigetragen hat, dass Rainer Haseloff so gut abgeschnitten hat. Ich glaube eher, dass das wirklich vor allem Rainer Haseloff selbst war. Aber er hat auch das Ergebnis offenbar nicht negativ beeinflusst. Das ist ja auch schon mal was. Das hat ja sicher ein oder andere
0: befürchtet. Also macht keinen Schaden. Ja,
2: exakt. Und Rainer Haseloff war ja derjenige, der sich noch ein paar Wochen vorher für Markus Söder als Spitzenkandidat, als Kanzlerkandidat der Union ausgesprochen mhm. hat. Eben sicher auch mit der Panik, dass man Sachsen-Anhalt möglicherweise verlieren könnte oder man ein schlechtes Ergebnis hat. Also der hat ihm vielleicht auch eher oder zumindest Armin Laschet zugetraut, dass er, dass er mit ihm weniger Chancen hat. Also das ist zumindest für Armin Laschet ein gutes Ergebnis und ich glaube, es bestätigt auch eben diese Ab, diesen Abgrenzungskurs, den Armin Laschet vorher schon angekündigt hat. Also er hat ja auch gesagt, jeder, der mit der AfD liebäugelt, mit ihr koaliert, mit ihr zusammenarbeitet, mit ihr kooperiert, der wird auf den Widerstand des Parteivorsitzenden treffen, der muss möglicherweise auch die CDU verlassen. Jetzt kann er wahrscheinlich aufatmen und sagen, jetzt muss ich mich da nicht um, weiß ich nicht wie viele Parteiausschlussverfahren kümmern, um das mal zugeschwitzt zu formulieren. Ähm, und ich glaube auch in den anderen Ostlandesverbänden, die man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren kann, habe ich das Gefühl, da hat man mittlerweile auch eher diesen Kurs gefunden, ähm, Abgrenzung zur AfD. Es gibt natürlich, eben, wenn man nach Thüringen schaut, diejenigen, die Hans-Georg Maaßen gewählt haben, aber ähm, da habe ich das Gefühl, dass in der Parteispitze in Thüringen man das mittlerweile auch in Teilen anders sieht, in Brandenburg ähm, und ich glaube auch in Mecklenburg-Vorpommern ist die Situation sowieso anders. Da ist die AfD nicht so stark, wie sie in Thüringen, in Sachsen und in Sachsen-Anhalt auch ist. Und in Sachsen ist ja auch Michael Kretschmer einer, der einen sehr klaren Kurs, fährt, einen klareren Kurs als das Ministerpräsidenten vor ihm getan haben. Das ist auch einer, der mit Armin Laschet sehr eng verbandelt ist. Der auch wollte, dass er Kanzlerkandidat der Union wird. Der auch immer gesagt hat, eigentlich ist Armin Laschet der Richtige, gerade für den Osten, weil er den Strukturwandel, diese ganze Strukturwandelpolitik kennt, eben auch aus NRW, weil das auch ein Kohleland ist, also den immer als Verbündeten mhm. verstanden hat. Also ich glaube, dass dass das schon für Armin Laschet jetzt erstmal ein gutes Ergebnis ist und man möglicherweise eben im Osten auch sieht, bei den CDU-Ostverbänden mit Armin Laschet. Oder obwohl Armin Laschet da ist, kann man auch eine Wahl gut gewinnen.
1: Wie sieht es denn aus mit den Koalitionen? Äh, Niklas, du hast das ja gerade schon mal zumindest kurz angedeutet. Ich würde trotzdem noch mal wenigstens ein bisschen genauer darauf gucken. Was wäre aus deiner Sicht denn die stabilste Kombi eigentlich? Er hat ja jetzt die große Wahl SPD, FDP, Grüne. Wären alle da für eine Regierungsbildung?
0: Also äh, die, die naheliegendste Option, wenn auch äh, hauchdünn, also schwarz-rot, die hätten wirklich nur eine Stimme Mehrheit. Aber es ist eben eine Mehrheit. Ne? Das würde bedeuten, es bräuchte wirklich Disziplin in, die, in diesem Regierungsbündnis, äh, bei der Ministerpräsidentenwahl, bei äh, strittigen Gesetzesvorhaben. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ähm, man holt sich die FDP mit ins Boot. Das war ja der Wunsch der, der, der CDU-Fraktion, ähm, weil die gesagt haben, nee, wir wollen die äh, ideologischen Grünen nicht haben. Wir wollen lieber die FDP äh, zu Zeiten, also wie gesagt, vor einer Woche, als alle noch davon ausgingen, es, es bräuchte ein Dreierbündnis. Und ähm, jetzt ist es halt so knapp, dass sozusagen äh, die sogenannte Deutschlandkoalition äh, möglich wäre, Schwarz-Rot oder eben auch die Grünen buhlen. Habe ich so den Eindruck noch ein bisschen um Rainer Haseloff. Der kann nämlich eigentlich ganz gut mit den Grünen, aber seine Fraktion eben nicht so. Das sind so die Mentalitätsunterschiede. Und Rainer Haseloff wiederum ist so ein bisschen skeptisch der FDP gegenüber. Deswegen würde ich sagen, so der, der Deal für alle wäre. Ähm, äh, Rainer Haseloff muss nicht mit der FDP und seine Fraktion muss nicht mit den Grünen. Also machen sie eben das Modell, was alle kennen, schwarz-rot. Ja, okay. Da kennt man sich. Mhm. Die regieren seit wirklich 15 Jahren auch zusammen. Ja, und das wäre dann äh, eine, eine Zweier-Konstellation. Muss man mal schauen, wie die sich zusammenraufen. Ich glaube, worüber wir vielleicht auch mal kurz reden sollten, was eigentlich, ich meine, alles fokussiert sich hier auf die CDU und auf die AfD. Aber was eigentlich im linken Lager hier passiert, das, mhm. äh, da müsste man eigentlich auch noch mal drauf schauen. Die sind wirklich zerfleddert. Also die Linke auch total abgestürzt, minus 5 Prozent. Ähm, die haben ja einen ganz so einen klaren Ostwahlkampf gemacht. Das hat am Ende nicht gefruchtet. Also äh, die wirkten gestern wirklich ratlos. Also ja, auch die SPD hat gedacht, ja Mist, äh, einstellig äh, im Land äh, von Reinhard Höppner. Die mhm. waren mal vor in den 90er Jahren bei über 30 Prozent. Also das ist ein äh, veritabler Absturz. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das glaube ich tatsächlich auch, dass diese beiden Parteien, ähm, es ist für die ein doch sehr problematisches Wahlergebnis ist. Also die Linke, die ja sicher, das kann ich mir vorstellen, auch im Bundestagswahlkampf sehr stark auf die Oststimmen gesetzt hat, weil man da bislang eigentlich immer die starke Partei war, fast eine Volkspartei war. Und dann so ein Absturz in Sachsen-Anhalt, das haut natürlich auch im Bund rein. Ähm, also muss man sich jetzt überlegen, wie kriegt man da die Stimmen wieder? Und die SPD, die sagt zwar, das hat mit dem Bund überhaupt nichts zu tun, aber ein wirklicher Rückenwind für... Olaf Scholz, der ja auch im Bund nicht aus seinem 14-15-Prozent-Loch rauskommt, ist das auch nicht wirklich. Und Niklas, du hast es gesagt, ne, die, die, die SPD hat ja Sachsen-Anhalt auch echt mitgeprägt, hat da lang regiert in diesem Magdeburger Modell, wo man sich von der Linken tolerieren hat lassen. Also das ist schon auch für die SPD nochmal ein Einschnitt in diesem doch so wichtigen
1: Wahljahr. Wie ist es denn überhaupt, wenn du gerade sagst, äh, ich nehme mal dieses äh, Reinhauen im Bund äh, auf, was du gerade erwähnt hast, Katharina. Würde es denn auch im Bund reinhauen, wenn äh, es jetzt ohne die Partei die Grüne abliefe in Sachsen-Anhalt? Also Niklas hat es ja gerade erklärt, also Haselhoff könnte sich eigentlich gut eine Zusammenarbeit vorstellen, seine Fraktion aber eben leider nicht so. Ich frage mich einfach, wenn das so wäre, also Grüne nicht dabei, welches Signal wäre das dann an dem Bund?
2: Also ich glaube, für die Grünen wäre das nicht weiter dramatisch. Das war natürlich jetzt kein, kein grandioses Ergebnis für die Grünen in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, ob sie jetzt in der Koalition beteiligt sind oder nicht, also wird nicht wirklich Einfluss, glaube ich, haben auf den Bund. Man schaut sich jetzt das Wahlergebnis natürlich an der Grünen dort in Sachsen-Anhalt. Man weiß grundsätzlich, dass man im Osten nicht besonders stark ist. Das ist traditionell so im im Westen sind die, in den Westbundesländern sind die Grünen der Hauptgegner für die Union und im Osten ist es nun mal die AfD und da sind es nicht die Grünen. Gleichzeitig ist es natürlich aber so, wir alle kennen diesen alten Spruch, im Osten werden die Wahlen zwar nicht gewonnen, aber sie können da verloren gehen mhm. und das kann natürlich auch für die Grünen entsprechend sein. In der Union spricht man jetzt schon davon, ja das ist jetzt äh, so, ein, so ein Effekt wie damals 2017, als der Schulz-Zug rollte und Plötzlich das Saarland,
1: das Saarland genau. toll
2: an die CDU ging. Und das natürlich ein Dämpfer für den Schulzzug war. Und man das so ein bisschen als Wendepunkt sah damals in dem Wahlkampf 2017. Aber ich halte das für nicht vergleichbar. Einmal, weil eben die Grünen traditionell im Osten eh nicht stark sind. Also da hatte man jetzt ja, glaube ich, gar nicht mit Ergebnissen fulminanten Ergebnissen gerechnet. Zum anderen ist dieser Bundestagswahlkampf einfach auch ein anderer als 2017. Also da lässt sich noch sehr wenig vorhersagen. Es ist ja das erste Mal, dass eben keine Amtsinhaberin mehr antritt. Ähm, genau. es, gibt ja. ein, es gibt ein ganz neues Verhältnis in den Parteien. Also es ist nicht mehr die SPD, die große Partei. Es sind die Grünen gegen die Union voraussichtlich. Es gibt aber trotzdem wohl zwei sehr starke, kleinere Parteien mit. Einmal der SPD, muss man sie schon zu den kleineren Parteien zählen. Und auf der anderen Seite die FDP, die ja wahnsinnig aufgeholt hat und jetzt so gut wie gleich auf mit der SPD liegt. Also da gibt es noch ganz, ganz viel, glaube ich, was sich entwickeln kann. Und deswegen würde ich aus dieser Sachsen-Anhalt-Wahl zwar sagen, die einen haben da ein bisschen Schwung bekommen, die anderen haben vielleicht einen Dämpfer bekommen. Man weiß vielleicht, wo die eigenen Defizite noch liegen. Aber ich glaube, so richtig ähm, eine Vorhersage für die Bundestagswahl ist das nicht.
1: Ihr zwei, wir haben jetzt noch zwei ich Minuten. Ich würde noch gerne einen Gedanken. Ja, Niklas, gerne. Weil ich wollte gerade sagen, wir haben noch zwei Minuten, dann wird die Leitung hier gekappt. Da ja. sind wir leider ein bisschen ah, an die okay. Zeit gebunden. Aber du hast gerne ja. das letzte Wort, Niklas.
0: Ich würde gerne noch einen Gedanken hier mit reinbringen, weil das finde ich, äh, glaube ich, auch sehr gut äh, noch mal darstellt, was so die Unterschiede sind. Hier war es ja am Ende so, es war gar kein inhaltlich geführter Wahlkampf mehr. Es gibt natürlich Themen in Sachsen-Anhalt, Lehrermangel, Strukturwandel, ländlicher Raum, aber das hat am Ende gar keine Rolle mehr gespielt, weil es nur noch um die Frage ging CDU oder AFD. Das ist im Bund natürlich komplett anders. Auch die CDU wird ja irgendwie mal irgendwann Inhalte definieren müssen. Äh, an denen sie gemessen werden wird. Und auch äh, ein Amtsinhaberbonus wird es nicht mehr geben. Also ich erhoffe mir ehrlich gesagt, im, im Bundestagswahlkampf einen inhaltlich geführten Wahlkampf, den hat es hier zum Teil gegeben, der wird ab einem bestimmten Level komplett überlagert von dieser Frage, CDU oder AfD, wer wird stärkste Kraft? Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, tut einer Demokratie auch nicht so gut, wenn es am Ende wirklich nur noch geht um, äh, sage ich mal, Bollwerk. Bollwerk gegen rechts oder wirklich eine radikale äh, Alternative für Deutschland. Das hat am Ende, ich sag mal, demokratietheoretisch ähm, in diesem Land ja nur bedingt gut getan.
1: Ihr zwei, dann bedanke ich mich sehr für eure Zeit. Viele neue Erkenntnisse, falls das sehr viel Info auf einmal war. Wir können natürlich auch alle gerne diesen Podcast nochmal nachhören. Einfach auf Anfang spulen, gar kein Problem. Lieben Dank dir, Niklas. Lieben Dank dir, Katharina. Bis bald. Bis bald. Tschüssi. Wir bleiben im Podcast bei der Wahl in Sachsen-Anhalt und gucken uns jetzt die jungen Wähler an. Genauer vor allem die jungen Wähler der AfD. Das ist interessant vor dem Hintergrund dessen, was Marco Wanderwitz, der Ostbeauftragte, gesagt hat im Podcast der KollegInnen der FAZ. Ein Zitat, das ja in den vergangenen Tagen wirklich sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen worden ist in den Reaktionen. Über die Bevölkerung im Osten hat Wanderwitz gesagt, ich zitiere wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Zitat Ende. So jetzt mit Blick darauf, welche Menschen in welcher Alltagsgruppe die AfD gewählt haben. Bei den 18 bis 24-Jährigen hat die AfD 17 Prozent der Stimmen bekommen. Bei den 25 bis 34-Jährigen sogar 28 Prozent. Heißt ein Teil dieser Gruppe, von der Wanderwitz spricht, hat genau diese Zeit eben gar nicht mehr live miterlebt in der DDR oder war eben noch relativ jung. Und um besser zu verstehen, was dahinter steckt, warum die AfD eben auch von vielen jungen WählerInnen profitiert hat, gucken wir genauer hin, zusammen mit Antran aus unserer Redaktion Deutschland Heute und Original Dresdnerin an, das darf ich verraten. Also eigentlich eher Sachsen, du kannst es uns aber trotzdem einordnen.
3: <lacht> ja, also Dresdner Original und ich habe mich natürlich einfach wie bei allen
1: journalistischen Themen reingeackert. Und es gibt auch Parallelen, das muss man ja auch sagen. Gut, dann fangen wir mal vielleicht von vorne an. Also, was hat dich oder hat sich generell überrascht, als sich das so abgezeichnet hat, dass eben doch ziemlich viele Stimmen eben auch von jungen WählerInnen gegangen sind an die afd
3: also ich muss auch sagen, bei mir war es so Verstehen auf dem zweiten Blick. Erst habe ich gedacht, oh was, wie? Andererseits kenne ich das schon auch aus Wahlen aus Sachsen, dass vor allen Dingen die jungen Menschen in ostdeutschen Bundesländern etwas konservativer wählen. Und dann habe ich mich heute auch nochmal eingelesen und alles, was die Struktur von Sachsen-Anhalt angeht, klingt das immer nicht ganz so jugendfreundlich. Und dann habe ich auch noch mal von mir ausgehend überlegt, ich bin genau die Altersgruppe 27, ähm, bin weiblich, gut ausgebildet. Und wo stehe ich? In Köln.
1: Im Westen. Ja. <lacht> genau. Mhm.
3: Und es gab verschiedene Wanderungsbewegungen in im Osten einmal direkt nach der Wiedervereinigung, Massenarbeitslosigkeit, Chancen, haben junge Menschen äh, im Westen gesehen und dann tatsächlich auch nochmal um die Jahrtausendwende. Und meine Generation ist halt die, die das dann mitbekommen hat von ihren Eltern. Also Was meinst du genau damit? Ja, dass die arbeitslos geworden sind, dass es denen schwer gefallen ist, ähm, weil ihre Betriebe kaputt gegangen sind, okay. dass die nächsten mhm. Betriebe kaputt gegangen sind. Und wir sind natürlich auch die Generation, die vielleicht nicht auf die Straße gegangen ist, sondern davon abhängig war, dass politische Bildung in der Schule schon angesetzt hat. Mhm. Also, dass sich da Strukturen bilden, die... ja die uns das System auch nahebringen. Ich würde sagen, ich hätte das ganz gut in der Schule. Aber ich habe einfach mal aus Interesse heute so ein bisschen recherchiert, ähm, wie zum Beispiel die Jugendorganisationen der Parteien aufgestellt sind, mitgliedsmäßig. Ich finde, das ist immer ein ganz guter Indikator, weil das politische Mitgestaltung kann man da relativ einfach machen. Und das sind schon erstaunliche Zahlen. Also zum Beispiel die Jusos in Sachsen-Anhalt haben 650 Mitglieder und bundesweit sind es... 70.000 bei der Jungen Union okay, yeah. sind es rund 600 Mitglieder in
1: Sachsen-Anhalt und bundesweit 100.000. Das ist dann doch schon ein riesiger Unterschied, muss man einfach sagen.
3: Ja, das sind riesige Unterschiede. Mhm. Und bei den Grünen, ähm, sie werden ja immer bundesweit... Vor allen Dingen unter den Jungen so hoch gepusht sind es 203 Mitglieder, aktive Mitglieder. Also das ist wirklich auch eine aktuelle Zahl, die ich da per Mail geschickt bekommen habe. Und insgesamt in Deutschland sind es 16.000 und diese grüne Bewegung und alles. Ja, da ist glaube ich noch ähm, einiges ausbaufähig.
1: Und wie sieht es aus bei der jungen Alternative? Hast du da auch noch Zahlen? Also bei der Jugendorganisation der AfD dann?
3: Ich habe da angeschrieben, habe aber bis jetzt leider noch keine Antwort bekommen. Mhm. Ähm, da stand nur auf der Homepage in ganz Deutschland 1900 Mitglieder. Mhm. Was jetzt erstmal nicht so viel klingt, aber ich weiß eben nicht, wie viele in Sachsen-Anhalt sind, wie viele da aktiv sind. Und ähm, was man auch sagen muss, was mir auch aufgefallen ist, dass Sachsen-Anhalt eine unglaublich alte Bevölkerung hat, aber auch bis Vorgestern äh, einen sehr sehr alten Landtag. Also im Durchschnitt war da das Alter ähm, 2016 noch über 50 und hat sich dann erst verjüngt und zwar mit Hilfe der AfD auf 48 Jahre glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Also die fünf jüngsten Abgeordnete Abgeordneten ähm,
1: sind alle aus der AfD Fraktion. Wenn wir jetzt noch mal besser verstehen wollen, an, woran das liegt, also welche Gründe wirklich dahinter liegen, dass junge Wählerinnen und Wähler ihre Stimme der AfD gegeben haben. Du hast ja auch gerade gesagt, so für dich war das erst so auf den zweiten Blick oder auf den zweiten Moment so ein Ding, wo du gedacht hast, ah okay, Moment nochmal genau hingucken. Aber also woran liegt das? Was trägt da alles mit zu so bei? Ich glaube, was wir alle schon mitbekommen haben, dass es eben auch mh, strukturelle Probleme äh, gibt im Osten und dass da einfach ganz andere Dinge wichtig sind als im Westen. Vor allem, wenn wir noch mal den Blick richten, auf die Großstädte.
3: Ja, also es gibt durchaus so Metropoleffekte, auch in Sachsen-Anhalt. Das sieht man sehr gut am Beispiel Halle. Da schneiden AfD und Grüne fast gleich um die 15 Prozent ab. Und wenn wir dann aber in äh, eine eine kohlegeprägte Region im Süden Sachsen-Anhalts gucken, da ist dann die AfD ganz weit oben und der Bevölkerungsrückgang ist frappierend. Der ist nämlich über 20% Prozent sind da gegangen seit der Wiedervereinigung. Und es sieht auch danach aus, als ob immer mehr Leute gehen. Und das Paradoxe daran ist, dass in Sachsen-Anhalt eigentlich seit 2019 gerade wieder mehr Menschen zuwandern, als dass sie abwandern, was ja eine positive äh, Entwicklung ist, die man auch betonen kann, die man auch ähm, Rainer Haseloff zuordnet. Aber, jetzt haben wir es wieder, die in Anführungszeichen Gebär Fähigen Frauen, so werden sie dann in der Literatur immer bezeichnet, sind rar. Und wer kommt, sind vor allen Dingen Männer. Und wer gegangen ist, sind vor allen Dingen Frauen. Und ähm, so wird es eben auch nicht jünger, weil weniger Menschen geboren werden und mehr Menschen sterben. Mhm.
1: Wie sieht es denn überhaupt dann aus, wenn wir mal denken in Richtung Ausbildung, Zukunft, Perspektiven? Das ist ja einfach auch ein ausschlaggebender Faktor. Ähm, auch da die Region, hast du gerade angesprochen, im Süden von Sachsen, also Kohleabbau, auch da wird es einen massiven Umbruch geben. Ist das auch ein Grund, warum die Menschen ihre Stimme der AfD geben, weil sie auf eine Art auch frustriert sind, weil sie vielleicht auch Angst haben davor, was kommt für meine Zukunft, weil die anderen Parteien ihnen zumindest kurzfristig keine Angebote machen können? Im Süden von Sachsen-Anhalt, da
3: hast du dich, glaube ich, aus Versehen äh, ah, versprochen. Im Süden von Sachsen-Anhalt, was habe ich denn jetzt gesagt? <lacht> Im Im Süden, Süden von Sachsen. Nein,
1: Sachsen-Anhalt, wir sprechen ja von Sachsen-Anhalt, genau.
3: Genau, das ist ähm könnte eines der Gründe sagen, also sein, also man muss ja sagen, wir sind jetzt ein Tag nach der Wahl, es ist überhaupt noch viel Aufarbeitung, wir können nicht sagen, das ist so, weil das, also wir können keine Kausalitäten aufmachen, mhm. aber das sind so Indizien, denen wir nachspüren. Aber wie gesagt, in Magdeburg und in Halle sieht das eben ganz anders aus, das sind die zwei Großstädte in Sachsen-Anhalt, da gibt es Universitäten, da veraltert das die Bevölkerung nicht. Also bis 2030 ist das sind das die einzigen zwei Regionen in Sachsen-Anhalt, wo die Bevölkerung im Durchschnitt unter 50 Jahre alt ist. Und selbst das wird immer älter dort. Und ja, also wie gesagt, ich habe schon ange, ange, angemerkt. Also das ist ländlich geprägt Sachsen-Anhalt. Es ist Kohleregion. Dafür muss man sich jetzt was einfallen lassen. Das sind Jobs, die bestehen. Nicht mehr eine... Ganze Lebensspanne, nicht mehr ein, ein ganzes Arbeitsleben von mhm. Menschen, die im Alter von mir sind. Da dominiert Landwirtschaft. Deswegen, so erkläre ich es mir jedenfalls, sind da die Grünen auch nicht durchgeschlagen. Man war nicht so zufrieden mit der äh, Landwirtschaftsministerin, die von den Grünen kam. Man war nicht zufrieden mit den 16-Cent-Spritpreis, der erhöht werden soll. Und wie soll das ausgeglichen werden, weil man in Sachsen-Anhalt auf dem Auto angewiesen ist. Und ähm, die, die einen dann auch erreicht haben, wo man gedacht hat, vielleicht sind die noch anders, vielleicht bieten die noch andere Möglichkeiten, sind eben die Alternative für Deutschland, die AfD. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe heute ein Interview auch nachgehört beim MDR mit dem ähm, mit einem Menschen von Infratest DIMAP, Oliver Satorius Sart Und der meinte, die AfD hat eben großes Wählerpotenzial bei den Männern, bei den Männern zwischen 25 und 59 Jahren und bei Arbeitslosen und Arbeitern. Und die befinden sich eben mehr auf dem Land als in den Städten Halle und Magdeburg.
1: Hm. Gibt es denn eigentlich eine Erklärung dafür, was die Leute dann ja weiterhin in dieser Region bleiben lässt, warum sie nicht fortgehen, weiß man das? Gibt es dazu irgendwas, wo du sagst so, ja, das erklärt vielleicht nicht alles, aber zumindest einen gewissen Teil? Also ich habe auch mal gesucht, was gibt es denn für
3: Bundesbehörden im Osten, mhm. in Sachsen-Anhalt, da ist jetzt neu die Cyberagentur die ja auch noch prestigeträchtig ähm, eingeweiht wurde mit ähm, Armin Laschet. Ähm, dann gibt es noch die Glücksspielbehörde. Und ich glaube, das Einzige, wovon man vielleicht bundesweit dann auch tatsächlich mal gehört hat, ist das ähm, die Umweltbehörde. Also auch Bundesbehörden, wo man sagt, die geben vielleicht steuerlich was ab oder die sichern sichere Arbeitsplätze, ähm, sind auch rar. Aber das könnte meiner Meinung nach noch eine Möglichkeit sein und eben den Strukturwandel da einzubringen. Also ich habe auch einen Beitrag, einen Fernsehbeitrag gesehen. Da wurden junge Menschen, bisschen jünger als ich, gefragt, warum macht ihr denn noch eine Ausbildung in den Kohlegewerken, mhm. wenn das so ähm, bergab geht. Und die haben gemeint, ja, aber dann können wir vielleicht umschulen, dann können wir ja vielleicht... Ähm, irgendwann in Metallverarbeitung gehen, weil wir dann ähnliche Sachen machen müssen. Es gab eine riesen Solarbranche in Sachsen-Anhalt, ja, die ja. dann zu Bruch gegangen ist. Aber ich glaube, das könnten noch Hoffnungsschimmer sein. Aber ich finde auch eine Passage von dem Wanderwitz- Interview, die ein bisschen vernachlässigt wurde. Der sagt ja, da wächst eine neue Generation heran und an die müssen wir äh, uns halten, für die müssen wir Politik machen und für die 60 bis 70 Prozent, die auf einer demokratischen Basis hängen. Und ich finde nach diesen Recherchen wird eben noch nicht so viel Politik für die nachwachsende Generation gemacht, noch nicht so viel Struktur geschaffen und noch nicht so viele Perspektiven gegeben. Meinst
1: du denn, das hat die AfD vielleicht eben jetzt speziell in diesem Wahlkampf auch viel besser erkannt als die anderen Parteien, weil sie den ja schon auch sehr gezielt auf junge Menschen zugeschnitten und gezielt die auch angesprochen hat? Absolut, die waren auf Social
3: Media aktiv Und zwar nicht nur auf so älteren Plattformen wie Facebook, sondern die haben exzessiv auf Instagram Sachen gepostet. Die haben ähm, ErstwählerInnen adressiert mit persönlichen Briefen, wählt die AfD. Und ähm, die haben eben, ja, also manchmal haben sie einfach nur gemeckert, ohne wirklich eine Lösung dahinter zu haben. Aber
1: die wissen eben auch, was im Land dann eben nicht so gut läuft. Meinst du, das ist auch ein Punkt, wo man einfach die anderen Parteien offen kritisieren muss? Zu sagen, okay, ihr wollt, dass mit dieser Generation irgendwie was passiert. Ihr wollt, dass die andocken an die demokratischen Parteien. Ähm, aber dafür müsst ihr auch was tun. Ihr tut es aber gerade einfach nicht oder noch viel zu wenig.
3: Ja, ich weiß eben nicht, was womit zusammenhängt. Mhm. Also man muss ja auch sagen, dass die 18 bis 30-Jährigen wirklich einen ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsatz der
1: Bevölkerung ausmachen, wenn ich jetzt hier noch das richtige Papier zu finde. Ja, hier habe ich's. Danke fürs Erklären und fürs Einordnen hier im Podcast. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Na, gerne. Von mir noch eine Ergänzung jetzt am Ende. Es kam noch eine Antwort von der AfD. Wir wollten ja wissen, wir haben eben über die Zahlen gesprochen, wie viele Mitglieder die Junge Alternative im Moment hat in Sachsen und wie viele Menschen sich bundesweit für die Junge Alternative engagieren und die Antwort kam per Mail. Also es sind 160 Mitglieder in Sachsen-Anhalt und bundesweit ungefähr anderthalb -tausend. Danke fürs Zuhören auch bei der heutigen Ausgabe von der Tag am 7. Juni. Wir hören uns bald wieder, versprochen. Morgen ist, wenn ich richtig informiert bin, Philipp May hier für Sie am Start. Bis dahin und bis bald. Sonja Meschkat, mein Name. Tschüss.